Hej och välkommen till Musikprodpodden. Det här är en podcast som handlar om musikproduktion, låtskriveri, ljudteknik och allt som har med sånt att göra. Vi som gör den här podden heter Joakim Jarl, Magnus Lindberg och så Niklas Berglöf som inte är här. Idag är vi lite specialare. Vi har åkt till Göteborg. Ehm, Göteborgs turné. Göteborgs turné. Ehm, så vi är inte i vår hemmastudio utan vi är i en annan studio. Och vi har en gäst som vi också har våldgästat. <laughs> som vi tänkte presentera så här. Musikprodpodden kör en liten Göteborgsturné och idag har vi med oss en gäst som heter Hans Olsson Brooks. Han är producent, mixtekniker och masteringstekniker som sitter i legendariska svenska gramofonstudion här i Göteborg. På meritlistan finns bland annat Timo Reisinen, Kite, José González, Bob Hund, Loop Troop och många fler. Hans kreditlista på Discogs är hela sju sidor lång. Vi är jätteglada för att Hans vill träffa oss i sin egen studio en stund för att spela in det 28 avsnittet av Musikprodpodden. Okej, välkommen Hans. Tack. Eller välkomna, jag menar, välkomna hit. <laughs> vi är ju då i ditt rum, din studio. Precis. Mm. Och vi har fått en liten rundvandring här. Ja, ja. det är ju ett litet komplex. Ja, det är ju extremt häftigt lite allt ställe. Ja. ja, och för, för oss och alla, vi och alla som lyssnar här så är det ju en dräggelfest av hög. Ja, men det finns kanske lite att titta på. Ja. För oss som gillar hårdvara så, så är det kul. Ja. Ja, jag sköt lite bilder med, med mobilen så vi kommer lägga upp det på hemsidan till det här avsnittet så, så kan alla få dräggla i, i kör. Ja, vi har börjat göra en grej på senare tid som heter Faktarutan. Mm. Lite så här bakgrundscheck. Så jag tänkte att vi gör det nu. Ålder? 36. Var är du uppvuxen? Johannesand. Gött, norrlänning. Norrland. <laughs> Ganska långt ner, men ändå. Ja, Två norrlänningar och stockholmare i Göteborg. Ja, bra. Var bor du? I Göteborg. Ja, Nära Ma- ja i Majna. Mm. Men ändå. Familj? Ja. Mm. Två barn. Utbildning? Med musikhögskolan i Piteå. Ja, det är konstigt att jag ställer en fråga som jag och Hans och gamla klasskamrater <laughs> från den utbildningen. Ja. Uh, har du någon hobby? Förutom musik? Ja, f- f- följer ett fotbollslag ganska ingående. Och detta är då? IFK Göteborg. Ja. Som eh, dagen efter att vi spelade, så spelade match igår. Spelade match igår, Aha. det gick jättebra. Ja. Det var skön, skön stämning. När det här avsnittet sen så är det väl för två veckor sedan typ. Just det, ja. men det var ju skönt, annars hade det varit <laughs> ja. tråkig, tråkigare stämning idag. Exakt, det är bra stämning nu. Ja. Två taskiga frågor. Eh, världens bästa producent? Eh, då får jag nog säga Alan Wilder som var med i Depeche Mode förr. Han mm. producerar ju egentligen inte så många andra. Han har gjort några få, ja. få sådana jobb. Men han var ju, innan han hoppade av 95 var han ju extremt delaktig i deras produktion tillsammans med Fladd. Så att ska man Just säga... Han var ju man... Fladd-gänget också. Alltså, ja, de jobbade ju väldigt tajt med dem, ett par skivor. Mm. Och han var väldigt delaktig i studion. Ja. Kanske på ett, åtminstone då på ett annat sätt än de andra medlemmarna var. Ja. Men det finns ju många. Alltså, ja, det vet jag. Men det får jag också fråga. Ja, men det är bra. Men och också alltså, vad det gäller, dels som producent men även liksom som musiker och mm. vad det gäller arr och sound och så. Mm. Grymt. Eh, Sveriges bästa producent? Eh, 
ingen aning. Nej, det är svårt. Jag vet. Faktiskt, det finns ju skitmånga jätteduktiga också men jag kan inte säga att det är någon som är sådär helt... Alltså det, Sverige är ju mäktigt för att det är så... Vi, vi är ju skitmånga som är bra mm. på ja. inom musik oavsett. Alltså låtskrivare, artister, producenter, ja. mixare alltså, ja. med, och inom så många olika genres också. Så att ja. det, det går nästan inte att säga. Men ja. alla de här världshit-låtskrivarna, producenterna är ju är ju fruktansvärt duktiga och skillade. Ja, visst. Ja. Och massa jättebra rockproducenter ja. och så också. Mm. Din största musikupplevelse, vad är det? Uh, det finns också många, men uh, alltså Nine Inch Nails på Hultsfred något år var ju helt mm. enormt. Uh, min första stora konsert var Cure vid, på Hovet i Stockholm 96. Mm. Och det var ju, ja, alltså de kunde ju gått ut och bajsat på scen och jag hade tyckt att det var svinigrymt ändå, 15 år gammal. Men, men det var ju var jättebra tyckte jag. Sen var jag över och såg Depeche i London på Royal Albert Hall för några år sedan som ju med deras mått mätt ju är nästan som en, ja, en klubbspelning för att det är bara, bara är 5000 pers liksom mm. i en jättevacker lokal med läktare och sådär mm. som var ju jätte, jätte jättebra. Mm. Hur gammal var du när du gjorde ditt första ljud- eller musikjobb? Alltså, du fick betalt. Ja, då säga. var jag väl... Alltså, jag flyttade ner hit 2002, så då var jag väl 21 då. Efter, jag tror, efter skolan? Ja, efter skolan. Jag mm. tror inte att jag gjorde... Alltså, jag spelade lite band och så innan, men inget. Jag jobbade liksom aldrig med det, eller gjorde det. Nej. Eh, sista frågan då. Eh, vad står det på din gravsten- eller kommer det att stå? <laughs> kommer att stå mitt namn, tror jag. <laughs> det är bra. Och, och lite årtal. Ja. <laughs> Antar jag. Inga konstigheter. Någonting med vilar också. Det är bra. underförstått. Ja. <laughs> nu är vi i Svenska Gramofonstudion. Precis. Hur länge har du varit här? 2008 tror jag vi tog över denna våningen där jag har min studio. Mm. Uh, studion flyttade hit 2005 så att jag gjorde mitt första jobb här, eller gjorde mitt jag mixade i april 2005 tror jag, mm. första gången eh, och då hade jag innan det varit i, i gamla, eller Svenska Mofonstudion har legat på två andra adresser innan eh, och där Kalle hade den, innan han flyttade hit mixade jag första Timo Reisenens singeln på den tiden var jag, dels hade jag min egen studio i gårda i ett litet rum som till slut Ja, men man bara, var tvungen att bara flytta saker för att man skulle kunna ja. röra sig ja. så det kändes som att det här går inte men på den tiden, så på den tiden var jag i gården men när jag behövde storstudio var jag i Muskamatic på tredje långgatan så att eh, de där första jobben eller grejerna jag gjorde här var nog för att det var fullt på Muskamatic så att mm. jag behövde någon annanstans att vara ja. och så blev det att jag var mer och mer här och eh, så började vi väl prata om att ja, men ska vi expandera och ta, ta mer delar av lokalerna um, så att 2008 var denna våningen inflyttningsbar. Så snart och, tio års jubileum. Ja. Häftigt. Och det har varit det här rummet hela tiden. Precis. Och sen 2010 startade vi masteringsstudion här. Mm. Eller jag. Och eh, innan det masterade jag på ett företag som först hette Digitalfabriken. Och sen bytte de till Decentia. Eller liksom ingick i Decentia-konsumen. Ja, just det. Ja. Som på den tiden hade både CD-fabrik och eh, massa masteringsstudio att det och hit och dit här. Nu är det är det väl, finns det väl kvar i Stockholm men ingen, alltså ingen fabrik i Sverige utan bara ja. Ja, men, kontor typ ja, ja. 
Men det var ju var helt sjukt att börja där strax efter millennieskiftet när liksom den, den volymen av CD som, som gjordes och såldes på den tiden, det var ju helt, man kan ju inte fatta det idag. Nej, det, det, ja, det, det var andra tider. De tryckte ju alla Mr. Music och sånt. Som, och där, alltså, det var ju fem eller sex olika som kom ut varje månad, men hitsen var ju över hundratusen ex varje månad. Jag var, jag var på, på wow. semester i Sverige och åkte runt och kollade på en massa loppisar nu. Den Mr. Music. De finns nog. De stycken. står. <laughs> ja. Men jag menar, det är ju motsvarande att man följer någon Spotify-lista ja, ja. idag. Liksom. Ja, exakt. Men dels de pengarna som de själva gjorde, men också alla artisterna fick ju... Jag vet, jag var ju med, eller vi finns väl fortfarande, fast vi har inte gjort något på väldigt länge. Ett synt på band som heter Universal Pop Lab. Ja. Där vi hade med någon låt, ett par låtar. Och det är ju... Alltså de volymerna, det blev ju extremt mycket pengar i NCB och sådär också för, ja. för alla medverkande. Liksom. Så ja. det, det var andra, andra tider. Men alltså det här rummet då, det är ju ditt mixrum och påläggsrum kan man säga. Då, ja, eller? exakt. Ja. Och, och syntrum. Och ja. du har hört mycket syntar. Ja, och det har blivit så. Ja. Men sen äger du alltså också masteringsstudion med Kalle då? Ja, precis. Kalle Gustafsson i Kalle Gustafsson, Soundtrack. Precis, ja. som spelade bas i Soundtrack. Ja. Så det är ju han som har Allting är ju under taket Svenska Mofonstudio, men sen är vi ju väldigt många nu som sitter på samma ställe. Så allt som allt är det ju nio studios. Där det är väldigt olika verksamheter. Eller dels på den våningen där jag sitter har ju Mange i Loop Troop, MB har ju sin studio. Rummet bredvid delar Kristoffer Berg och José González på. Åke Linton som jobbade med Spjörn Svensson länge och gör tonbruket nu och sådär. Har sin studio här. Mm. Uh, ett radioproduktionsbolag håller till i en studio mm. uh, vi har masteringsstudion och sen två studior som är ja, kommersiell uttynningsstudior så att det är många ibland är det hur mycket folk som helst och samtidigt så alla är ute och spelar ibland också så att det ibland är helt tomt ja. Men det... ja, idag, idag låg det ett brittiskt band och sov ja de hade väl börjat starta, starta upp så, så. ja Försiktigt. Ja, men det är som ett stort kollektiv. Liksom. Det, det måste vara ganska inspirerande. Ja, och det, nu känns det också som att vi, vi är skitmånga som sitter på samma ställe men gör ganska olika saker. Så att det känns som att vi alla, man bidrar åt lite olika håll. Jag mixar och mast, framförallt masterar ju väldigt mycket som görs av alla andra. Mm. Um, och ja, men, många har sin studio här och då har det varit naturligt att vi har mixat många Bloopchop-skivorna in hos mig. Och, mm. Ja, det blir ju så. Det är mm. lite så för oss också. Ja, men vi, vi har ju pratat med några ja. gånger. Vi byggde vår studie tillsammans också. Precis. Vi har ju tre rum, eller fyra rum. Men det har ju blivit så. Många är ju inhouse-master nu. Ja. Har man en masteringstekniker i rummet bredvid, då vill man ju såklart gå dit. Ja, men det är ju, blir ju ja. smidigt på ja. något sätt. Ja. Det är enkelt liksom. Ja. Ja. Och jag menar, om alternativet är att skicka det eller man ska... Oh, vad ska jag ta för exempel? Jag minns någon gång när vi mixade någon av Loopproop-skivorna och man inser först i mixat att ah, men fan, den här kicken funkar ju inte riktigt. Då är det ju väldigt mycket enklare att bara, givetvis kanske man har, har hela projektet på sin laptop men för många del att gå in till sin studio och bara, bara sätta sig där en halvtimme med arret i sin lyssning som han är van vid och byta den kicken och sen komma tillbaka med en ny fil som man kan ja. lägga in. Ja, det är Istället för att man åker till, man är i en annan stad eller mm. ett annat land och ska dribbla med det ja. lite mer på måfå. Det blir smidigt i alla fall. Ja. Vad tror du att du hade gjort om du inte hade jobbat med det här? Det vet jag inte. Jag minns att jag hade någon idé när jag gick natur på gymnasiet att jag skulle jobba inom läkemedelsvärlden. Alltså typ kemist? Ja, något sånt ja. kanske. 
Köp och sälja patent. <laughs> ja. Men det, det hade jag antagligen inte gjort. Men jag, jag har ingen aning. Jag vet inte. Det kändes det som väldigt naturligt att du hamnade där. Nej, det kan jag nog inte säga egentligen. Jag liksom hade ju lite band sådär och spelade i för sig ända sedan jag var liten. Jag spelade saxofon aslänge mm. jag bodde i Härnösand. Och liksom orkestrar och storband och någon kvartett. Och åkte liksom, jag minns vi var i Ryssland 95 med Härnösands paradorkester och Seiste spelade för Hjältsin och lite sånt där. Men, ah, men, ah, ah. Så att det var ju jättemycket musik och hade några usla syntband som vi åkte var uppe och spelade i Umeå någon gång och Övik och lite sådär. Men hade väl ingen egentligen bild av att man... Eller jag liksom, det var aldrig något alternativ att gå estetiska programmet. Liksom, för jag ah. tänk, tänkte väl inte på mig som musiker. Eller gör inte fortfarande. Jag tycker inte att jag är musiker. Men... <laughs> men Sen vet jag, det minns jag inte riktigt, jag fick för mig att jag tror jag läste någon artikel om den utbildningen i PTO att, att och fick någon känsla att det här kanske kan vara kul. Men ni, ni var alltså klasskompisar i PTO? Precis. Yep. Na, vilket år är det här? 2000-2002. Ja. Way back. Way back. Ja. Vi gick ut för 15 år sedan. Alltså. Ja, det känns ju ganska Dry... knasigt. Ja, ja. Vad skulle du säga att dina styrkor är som... Ja, producent eller tekniker. Och artist. Och ja, artist. Får vi väl lägga till också. Mm. Alltså, jag vet inte. Dels är det väl att... F- tror jag att jag är ganska bra på att fånga vad, man, vad en artist vill förmedla. Alltså om det nu är... Liksom att man, många gånger är man ju med från ett replokalsstadie fram till, för min del ibland, eller flera gånger färdig skiva som man skickar till fabrik. Typ. Ja. Men att man har tillsammans med skivbolag eller artist då en, en vision som man man ändå går igenom lite noga mm. och mm. hur man ja men såklart, sen kan det förändras på vägen men hur att man tar sig fram dit och att man tar ansvar för att man kommer i mål med det man har sagt typ liksom. mm. Sen blir det väl så där också, man, man har gjort massa grejer som ändå är åt ett visst håll och då blir man, de jobb man får är ju för att folk gillar det man har gjort innan och vad man kan. Precis. Man sen har... är det väl, jag vet inte, jag tycker, tycker väl jag kan väl gilla, om man tar ett amerikanskt band som exempel, Granddaddy, som ja. jag tycker alltid har lyckats väldigt bra med att både vara lo-fi och låta svin dyrt ja. samtidigt. Ja. Tilltalar ju mig ganska mycket mer än om det bara är lo-fi, eller kanske åt andra hållet också, ja. att det bara är superslikt. Liksom. Ja. Men att man kan, kan ha ganska aviga ljud, men, men sen i slutändan paketera det på ett sätt så att det också kan låta, eller man, man känner att det är välgjort, att det låter liksom välgjort och lyxigt, även om någonting bara är fullständigt trasigt. Mm, mm. Ja, det där är en väldigt bra beskrivning av en, ljud, en ideal ljudbild, i alla fall i mitt huvud. Lyxigt kan ju vara verkligen ett skällsord. Jag vet att jag använde det när jag hade ett, just ett sånt införmöte med <laughs> ja. Maktaverskan som jag proddade nu i våras. Ja. När vi såg i deras replokal och jag försökte förklara just det, det jag sa. Och det blev så här snea blickar. När man använder, <laughs> använder ord som lyxigt och dyrt. Det är <laughs> dåligt. <laughs> Men sen efter lite mer diskussion och framförallt när vi jobbade tillsammans i studion förstod vi att vi menade samma. Ja. Mm. Jag menar, det kan vara, vara skränigt och lo-fi men det kan ju få vara fett ändå. Liksom. Mm, det precis. måste inte vara helt tunt och så här skitjobbigt bara. Ja. Utan att jag gillar nog mer om båda, båda världarna finns. Din, har du någon akillesäl som du känner att det här måste jag jobba vidare på? Jag skulle nog kanske, om man kan säga så, så hade det varit på ett sätt grymt att ha lite ibland mindre att göra. Att hinna pilla, pilla mer med, med det här, bara för egen del. Så här. Ja. Stänga in sig och, och skruva på syntar i ett par dagar. 
Ja. Och inte ha, en, inte ha en hög med grejer som, som, som ska göras. Vi, vi har en bekant som gjorde det nu ganska nyligen. Som, som bara har avsagt sig alla jobb. Mm. Bara, nu ska jag ge mig själv alltså ett halvår av ingenting. Och bara se vad, vad som händer. Mäktigt. Ja, samla ihop lite ja. pengar och, och bara göra paus. Precis. Men, men du, har ju, du har ju egna band. Du nämnde Universal Pop Lab. Precis. Och. Som ju som sagt sover sedan ganska många år. Men vi, man vet aldrig. Mm. Det är inte nedlagt, det, det, det vilar och så. Jag minns att vi sa för länge sedan att antingen så, om vi nu ska helt lägga ner så ska vi göra en hejdåspelning. Och den hejdåspelningen har vi inte gjort. Så att därför <laughs> finns det väl fortfarande, <laughs> antar jag. Ja, det är bra. Även om åren går. Men precis, och sen har jag ett, också ett elektropopband som heter Silent Wave. Just det. Som vi nu ska starta igång lite mer igen efter också att haft en period där man... Det är biligt så här, ibland behöver man breaka och göra något annat eller fokusera på andra saker. Men nu, Vad är ni för uppställning där? Där är det jag och en tjej som heter Tildelm. Mm. Ehm, som, ja men, gör någon form av... Det är väl också synt kanske. Men... Ja, vi har lyssnat på det, det låter jättebra. Ja, mm. ja, det är väldigt bra faktiskt. Och sen är ska jag... vi lägga in i Spotify-listan, by the way. Ja, ja, ja. kul. Ja, tack. Den ska med. Sen jobbar jag ju väldigt tight med Timo Reisenen. Uh, och även eller han är ju Timo Reisen är ju Timo Reisen han är mm. en artist på det sättet men, mm. men spelar ju med honom och är, har varit väldigt involverad i nästan alla skivor och så också mm. så att det är väl inte, inte mitt band men väldigt, vi jobbar väldigt tight ja, för ni var, ni var i London och jobbade va? på, ja, precis. på en ny platta va? ja, vi gjorde grunder i London till den skivan som kommer nu i början på september spännande, va, hur wow. kommer det sig att ni valde London? Ja, för att jag... Man är ju en nörd och så det är mycket grejer som jag gillar som jag lyssnar på skitmycket när jag växte upp och så här, som är gjorda i Irak-studion. Mm. Så att då snokade jag lite på det och insåg att för det vi skulle göra, alltså trummor, bas, gitarr så mm. kan man ju, kunde man hyra in sig i deras Studio 2 som är en insta för inte egentligen jättestora pengar. Så att då kändes det som att fan, det här kanske är rimligt att göra och så sålde, mm. jag, sålde jag in det hos Timmo och management och så Tyckte de att ja, men det är kul. Mm. Hur, hur länge var ni där? Vi var bara där tre dagar. Eh, men, och hyrde en lägenhet. Så att, men det är något med det där med att bo tillsammans och äta tillsammans och leva tillsammans. Mm. Några dagar. Och så med kommer till dag en... innan och efter. Så, ja. så blir det ändå, sätter den prägel på, på hela produktionen. Liksom. Nu är det dags att nörda. Du har ett SSL-bord här. 4 000 va? 4 000 E. 40 kanaligt. Vad, vad har det för historia? Vad kommer det här ifrån? Jag köpte det från en metalstudio utanför Örebro. Som hette, eller finns väl fortfarande tror jag, som heter Fascination Street. Som då låg i en ganska stor byggnad. Alltså jag fick fram att det kändes som att det från början var någon dansbandstudio. Jag minns att det var väldigt grälla färger och konstigt. Mm, mm. Och sen Jens som hade den. Eh, Jens Bogren då kanske? Ja, Bogren. Bogren. Ja. Som nu har Gröndal va? Ja, han, han Tror och jag, David del... Castillo som också var med i podden har ju de Just äger det. den tillsammans. Mm. 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 Han hade det bordet och gjorde väl någon Paradise Lost skiva tror jag var bland det sista. Men sen skulle han flytta till mindre lokaler och ha någon mer hybrid setup liksom. Mm. Så att jag köpte det där och hämtade det därifrån. Sen vet jag, minns inte jag för att han sa att det har varit i England något varv och i Holland 
och att det kanske är någon kissskiva som är gjort på det. Men det jag har inte <laughs> Det känns inget, som att den här historien följer med alla mix <laughs> De här första <laughs> kanalerna, det var, det var den Sledgehammer spelades in på dem. Exakt. Ja, ja precis. Bordet vi hade där på Tonteknik innan vi skaffade ett SSL. Det var ju det som Pink Floyd använde för Animals-skivan. Ah, okay. Så att det är kul med sådana där bakgrunds checkar på, på mixerbord. Ja. Men hur, hur använder du bordet liksom i mix så att säga? Alltså, är det liksom en summingmixer numera? Eller, Nej, eller jag, jag, det är nog ganska liksom, fullskalig mix håller jag på att säga. Mm. Med, ihop med massa outboard såklart. Mm. Men så jag, det jag gillar är ju att det är så lätt att jobba med parallell, skicka saker parallellt och sådär. Kompression eller dist och, och så. Mm. Um, med routing-systemet som är. Och så, så att det, Små regler och sånt. Precis. Ja. Så att det är väl... Sen, det låter ju fantastiskt och till vissa grejer så är det ju syngrymt. Sen uh, har jag de, dels den mixetappen och sen en, en mixa i datorn genom summeringsmixer. Skiss också. Så att man kan välja arbetssätt beroende på och ha två projekt igång samtidigt. Också. Ja, det är smart. Så, Vad har du för summeringsmixer då? Då, när då du... är det den Fat Busted heter den va? Jag måste kolla. Ja. Ah. Ah. Thermionic Culture. Eh, precis, rör, rörmixer. Som alltså. jag tycker... Ja, jag, jag lär mig fortfarande. Får säga. Nej, men eh, jag, jag har alltid varit så rädd för att mixa datorn för jag tycker det är så, det är så svårt och oöverskådligt och jobbigt. Men, men ändå så tycker jag att det blir lite lättare. Inte att jag inte... Jag har alltid varit helt övertygad om att man kan göra precis samma sak eller få samma resultat om man är noggrann och duktig i datorn. För det måste man ju vara. Som i den analoga världen. Men sen är det olika från projekt till projekt. Ibland om man mixar, mixar själv och behöver skicka grejer och sådär så, så är det ju något med att ha det i datorn och kunna spara det som är, är smidigt såklart. Ja, det är otroligt enkelt att recalla ett projekt när det inte är ett analogt projekt. Men det är ju väldigt bra att ta beslut också. Ja, Precis, man tvingar sig själv också att ta, eller ja. och artisterna att ta, ta Ja, men lite också. att man, ja men precis. Att där man inte kan recalla. Nu bestämmer vi oss för att den här låten är klar. Och sen är inte så, alltså om man sen höjer en gitarr en halv db och pannar ut en 5% mer kommer inte avgöra om låten i slutändan blir, blir en hit, en eller, hit inte. eller inte. Nej. <laughs> eller sen finns det också en missbegränsning i att ha 40 kanaler. Eller ja. om man nu är i summeringsmixervärld. 12 kanaler. Just det. Eller då blir det ju att man tar ut stereo, stereopar. Liksom. Ja, just det. Men, men sen, alltså, det, jag har ju jobbat med artister i USA som jag aldrig har träffat och mixat på SSL och skickat. Men då blir det mer att då måste de ligga några dagar innan mm. man får feedback och kan ändra och skicka en ny MP3 och sådär. Men, ja, men det är lite både och. Mm. Det, och det är väl just att kunna ha lite olika arbetssätt och, och anpassa det utifrån behov. Ibland får vi liksom de, grejer som är så väldigt soundiga från början Behöver vi kanske inte ut på ett bord på samma sätt heller. Eller det känns som att sounden sitter ganska bra. Då, då går det ju jättebra att mixa det i datorn också. Mm. Ja, precis. Det, det är ett annat sound tycker jag ändå. När, när man går ut, speciellt när man går ut på så många outputs som du gör. Ja, men det, det blir så det. det blir liksom en annan liten grej. Men ibland passar det ju inte. Nej, eller? men precis. Det är absolut. På Timmo-skivan så mixade jag sex låtar på bordet och fyra genom den andra setupen med summeringen och i datorn. Mm. Och... Ja, nu vet jag vilka som är gjorda hur och vi valde väl för sig lite låtar för, för den dator och summeringssetupen som var lite softare och sådär, men, men jag tycker ju att de efter mastering så känner jag inte att man, man hör skillnad liksom att det här låter på ett sätt och det här låter på ett annat sätt men också beroende på att jag menar grunderna är gjorda mm. på 
på, på ett gammalt 70-tals API. Så att liksom, mycket sound är ju där redan. Liksom. Ja, det är printat ljuden liksom, ganska tidigt. Ja, eller satt i alla fall en touch som sen, sen följer med på vis. Men mixar du samtidigt som du proddar eller proddar, proddar du klart någonting och sen, sen lägger du ut det och, och mixar ihop det? Ja, jag brukar prodda först och mixa sen. Mm. Eller tänka, nej visst, alltså, det är klart att man gör vissa grejer. Men det är ju mer produktioner om det, liksom, man känner att ja, men här i verserna så ska virven vara distad. Då pillar man ju bredvid prodden för att ja. höra prodden. Men sen, mm. jag mixar inte längs vägen. Nej. Försöker, försöker lämna det också för att inte ja. ska man, man inte ska hamna i det här klassiska... Liksom, Ja, men demosjukan. Eller ja. att man har lyssnat så himla mycket på en inte så jättebra, eller en bra slaskmix men fortfarande en slaskmix. Och så har man vant sig vid hur den ska vara och så är man låst vid det sen. Antingen man själv eller artist eller, eller skivbolag ja. eller vad det nu är. Liksom. Och tycker, tycker sen när den riktiga mixen kommer att men oj, så där har det inte låtit. Det låter liksom. sämre. Det låter konstigt. <laughs> ja. konstigt. Framförallt skivbolag känns det som att de hamnar där. Ja. <laughs> Men, men du har väldigt mycket output här. Ja. Hur, hur mycket skickar du ut väldigt mycket och lägger ut det på ny regel? Eller, Nej, eller kör jag, de som inserts? Just, det mesta kör som inserts. Jag kör oftast tre stereo kit eller parallellt. Två olika kompressorer. Jag brukar ha den Chandler TG1 mm. kompressorn som parallellt att kunna skicka trummor. Mm. Och sen har jag min API 2500 som parallell också. Där jag skickar Lite av vad som helst, alltså bas, gitarrer och sång och keyboards eller vad mm. det kan vara. Och sen har jag den eh, Culture Vulture-disten eh, som parallell också, stereodist. Och det där, det blir ju också bidrar till något, ju, att ljuden limmar ihop eller ljuden påverkar varandra. Skickar man flera grejer till den API-kompressorn till exempel och det kommer oavsett vad, en svinstark gitarr så kommer den ducka sången eller kommer påverka sången eller kommer påverka de andra ljuden så att det ja, gör ju också bidrag till att allting ännu mer sitter ihop liksom. ja, ja. och sen kommer det tillbaka parallellt som man skickar till mixbussen ja. men det kan ju vara jag menar, det kan ju vara en monokompressor som man tok, smashar också och puttar lite av varje till eller sång eller vad det nu kan vara liksom. och där är ju SSL-bordet sjukt smidigt för att man i mixläge har in samma signal på, på stora regeln som på lilla regeln mm. Och då kan man välja antingen att man tar det liksom direkt från inputen från datorn eller så tar man det efter alla inserts och EQ och sådär. Men då kan man ju skicka det då till, till alla bussar. Man vill. Liksom. Ja. Ja. Mm. Eller ja, ruta vad man, ja. vilka bussar man vill ta till då. Det låter som att du har ett väldigt genomtänkt arbetsflöde i det här. Ja, det har väl blivit det med åren. Alla ja. Eller man hittar någon setup som man gillar. Liksom. Ja. Och sen nu blir det ju också nu, jag kör ju samma skiss i datorn också. Alltså med, med all delay-kompensation och sådär som är idag så funkar det ju nästan konstigt bra i Pro, i Pro Tools också att köra ja, men exakt samma setup. Jag ja. kör API 2500 och mm. den Culture Vulture-disten från Universal Audio. Ja, det funkar ju. Alltså. Och en liksom Fairchild-plugg att mm. putta trummor till. Och jag menar, det, blir ju, det händer ju ungefär samma sak liksom. Sen tar man ut det i summeringen och sen samma masterkedja med GML, Massenburg EQ och SSL-kompressor. Så man, det, kan ja. man ha samma tänk fast i två helt olika världar. Ja. Och, och EQ då, GML EQ, den har du då efter busskompressorn då? Eller? Nej, jag kör faktiskt, när jag mixar på SSL så använder jag inte kompressorn i bordet. Utan jag använder, har den som outboard. Okej, okay, vad har du för kompressor då då? då har jag, jag, ja, så, ja, jag har samma SSL-kompressorn fast som outboard istället. 
Ja, du har den här Försäker. i racket också. Ja, ja. längst ner där. Och det är väl egentligen bara så att det blir liksom bordet ut till, till Massenburg Ekun och sen till SSL-kompressen. Wow. Och det är ju bara av lathet. Ja. I och med att man, inte, man kan inte sänka volymen in i den kompressen i bordet på något smidigt sätt. Eller det är klart man kan göra liksom en grupp för, eller en master för alla VCA-erna. Mm. Eh, om man vill. Men om man ligger för hett i bordet, vilket det låter ju så jävla bra när man pushar det. Så även om man kör liksom threshold på max i den SL-kompressorn så nyper den ju ändå alldeles för mycket. Så då istället för att, för att sänka <laughs> så kan man slöja och så kan man sänka på mastern. Men vad, ska vi gå in, vad, vad har du för prylar här i, i, i racket? Eh, vad har jag för prylar? Och vad tycker du bäst om? Vad använder du aldrig? Om du har någon sån? Ja, det har jag absolut. Jag... Vi, vi exkluderar syntarna för nu, för det får bli ett eget Det får bli ett eget, eget. precis. Ja, men vad använder jag inte så ofta? Jag använder inte... Så där borta har du ett gäng DBX-kompressorer ja, och några distressorer. DBX-destrar, som jag tycker ja, är den bästa hårdvarudesen. 902. Mm. Just det. Gamla. Uh, och sen är det distressorer och Transient Designer och en LA3A och en SGS egna kompressor, stereokompressor. Um, är det byggd är det, av Henrik by- Alcera? Ja, precis, ja. exakt. Och sen är det lite API-lunchboxar. Helios, två Helios-moduler. Och så, mm. oj. Australiensiska GLM, som jag tycker gör fantastiskt fina, både preamps och EQs. Det där är ju två lite, de är väl lite Pultec-inspirerade, fast uh, det inte rör. I, i 500-racket? Ja, precis. Ah, okej. Okay. Och eh, lite API-EQs. Och sen är det summing-mixen där sen är summing-mixen. som vi har pratat om. Mm. Sen är det alltså 1073-erna, Niven, använder jag ju jättemycket när jag bandar framförallt. Ja. Det brukar vara grund, så här, vocal chain med, med den preampen och EQ:n och sen en LA2. Ja, ja det, det blir inte bättre. Ja, men det blir, jag vet inte. Det är, det är ju ibland det, det är ju så här, vad fan, det har ju... Ganska många använder ju den kedjan. Så man är inte ju, helt man ensam inte... Om, 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 om just den idén. Men det låter ju så jävla bra. Ja, ja. behöver inte krångla till det. Nej. Nu, har jag, nu minns jag inte hur många år sedan jag har den sån Fli 47-klon eh, som jag tycker låter fantastiskt bra. Mm. Den där har jag tittat på. Eh, Jocke, det där är ju något för oss tror jag. Det tror jag också. För de, de är inte så... Nu pratar vi om mikrofonen här. Ja, en eh, U47-variant. Ja, precis. Ja. Fli, flea <laughs> Slovakiskt företag tror jag ja. mm-hmm. Som ju gör kloner på allt De gör ju ja. liksom C12 och M49 och allt ja. Men eh, välbyggt och Jag menar, är ju inte gratis Men är ju inte, det är ju inte som att hitta ett bra original Ingen vintagepris på den Nej. Nej. Och för er som lyssnar i Kastappen Så kommer ni alltså se bilder Lite, lite som fladdrar förbi här på ja. de här prylarna Som vi pratar om Lite pö om pö här mm. Just det. Vad har vi sen då? Sen har vi ett gäng Tubetech Ja, en TubeTech-kompressor. Den används inte så mycket här uppe, men jag har samma nere i masteringsstudion. Mm, det är en multiband, där... ja. Ja, men precis. Mm. Det brukar det är mer liksom om man... Ibland hamnar de på något stråkpaket eller något körpaket om det känns lite hårt och man vill liksom nypa åt något. Men den, den är ganska oanvänd här uppe. Sen är det två Warm Audio EQs. Eh, Pultec-kopior, som jag ju tycker är helt fantastiska. Det låter otroligt bra. Du, du gillar de här Warm Audio? Ja, de, det här är bara de jag har provat. Men de här, ah, okay. de här låter svingrymt, tycker jag. Jag tycker inte, om man tar TubeTex, Pultec, EQ har ju ingenting med Pultec att göra, tycker jag. 
Ja. Men de här tycker jag har samma, liksom den här korniga diskanten som är väldigt fin. Mm. Och är ju jämförelsevis gratis. Alltså, om man nu, ja. Framförallt om man jämför med original. Men, men ja, ja. där är ju ja, löjligt billiga. Mm. Till vad man får. Mm. Men det har kanske gjort att Warm Audio också har fått lite oförtjänt dåligt rykte för att det är lite billigare. Ja, så är det säkert. Och jag, som sagt, jag, inte, jag vet någon som köpte de här AKG 414 klonen har de gjort också. Som mm. var jättenöjd med den micken också. Men... Ja. Det är väl klart att alltså, någonstans har de ju sparat in pengar och om man har otur så kanske man får ett måndag sex liksom. Ja, nej, men så det fick jag ja. i och för sig. Så att, men det gjorde du? Ja, <laughs> okay. En av de EQ-erna? Mm. Men när jag väl fick två som, som funkade som de ska, mycket nöjd. Ja. Ja. Men så att det kanske är någon kvalitetskontroll och lite så här, ja, att det är ja, Komponentval eller vad som helst. Ja, jag, alltså, fast det borde ju vara rätt samma liksom. Men jag tror snarare att liksom, ibland blir det något knas på vägen. Ja. Sen är det två elasvår som ja, men, nu senast har jag inte använt dem i mix så mycket för att man har använt dem på liksom, vägen in. Mm. Sång till exempel. Eller så. Sen är det två DBX-160VU mm. som ofta handlar, hamnar på kick och någon baskanal kanske. Smällig kompressor. Ja. Ja. Har du testat instick, har du testat Waves-klonen av den? Nej, men däremot har jag testat eh, Universal Audio-klonen ja. Och tyckte inte alls om den i början, men började tycka om den lite mer. Ja, för jag, jag tycker väldigt mycket om Waves-klonen. Jag tycker den beter sig som jag är van att en ja, riktig VU ska bete sig. Just det. Så det är ett tips om du vill ha lite fler sådana. Jag tycker inte om Waves. Nej, okay. <laughs> Så att det kommer jag inte göra, Nej, tyvärr. Okay. Uh, samma. <laughs> Sen är det den här Chandler-kompressorn. Ja, det är just det. Det är de där buss API 2500 och SSL-kompressorn. Ja. Mm. Yeah. Sen nästa, nästa del av racket är TG1 Chandler. Mm. En av dina parallell Ja, trumkompressor. Mm. Mm. Som låter helt fantastiskt. Som är gammal. Alltså det är ju EMI ja. inspirerad. Eh, och så är det den eh, rördisten, stereodisten. Som vi också har gjort. Vi gjorde en AB, AB-test på den på Universal Audios och hårdvaran. Just det. Mm. Eh, I podden. Jag kommer inte ihåg vilket avsnitt. Men det är 5-6 avsnitt sen. Ja. Jag tycker de beter sig väldigt lika. Mm. Det är, och den, men den är så resurskrävande den där eh, UAD-varianten. Så den, man får ju nästan bete sig som att man har den i hårdvara och bara kan använda den på en grej. Ja, just det. Ja, jag mm. brukar ofta köra den som en parallell. Så att det, men ibland är den ju grym att köra. Jag tycker de är, det finns, man kan ju få fram extremt knasiga grejer om man labbar hårt med biasinställningar ja, och sånt exakt. där. Alltså, du, ja. Lite den här känslan av en gammal rörförstärkare som nästan Aj, går ja. sönder. Ja. Alltså där, där man, det här lilla spannet på några timmar som man, som man söker för att få till det här <laughs> ja, riktigt ja. mäktiga gitarrljudet. Det tycker jag man kan, man kan få till extremt knasiga grejer med den, mm. som är coola. Ja. Sen är det Massenburg EQ eh, som jag använder som Master EQ. Sen är det en Vintage Design kompressor. Alltså, CL1 kan precis. det vara en sån. Ja. Och nu gör han ju det är ju TK nere i Halmstad som väl nu bara, jag vet inte om man gör under det brandet längre. Ja, han har det startat upp bara... det igen nu. Han ah, har okay. ju släppt en busskompressor i Vintage Design-namnet. Ja, ah, okej. Okay. Men jag vet inte om det har kommit något mer Just än det. det. Men den låter, låter fint. Mm. Han är väldigt bra att göra med också. Om det... Han är supertrevlig. Något strular. Sen är det lite Chandler-prylar. Två Germanium preamps som nästan bara används att linea syntar. Mm. Men ja. jag tycker de färgar ganska fint. Sen är det den TG Channel. En tidig version. Som också är GMI-inspirerad. Mm. Väldigt fin EQ. Ja, det är och EQ, ja. EQ och preamp. Mm. 
Sen är det två Universal Audio sådana strippar. De här 6176 med röd preamp och en 1176. Används inte längre Aha. så ofta. Men det är ju bara dumt för de låter jättebra. Ja. Ja. Har inte du haft en sån Jocke? Eller har? Uh, nej, jag hade väl... Nej, jag har den här... Vad heter den? 710, den här lilla. Den har jag bara som line, line-låda. Ja, just det. Som en preamp. Ja. Ja, just det. Mm. Den är preamp bra. utan kompressor typ. Eller? Ja, det är precis ja. bara en preamp. Men man har både rör och, och solid state. Men... Den låter inte dåligt, men den låter inte heller bra. Den är... Nej, men det, jag vet, det blir lite så. Ja. Mellanmjölk. Nej, men <laughs> den är skitbra. Den är skitbra att stoppa in. Liksom. Jag kör alltid min profit genom den för att den tämjer lite. Färgar något lite. Ja, mm. lägger lite spint. Ja, men det, använde, ville, det var bland det första jag köpte. Eh, då för 15 år sedan, eller vad det är, 14. En av de två. Eh, och använde det jätteofta, eller ja, länge som ja, men, sångkedja, de två. Mm. Men kände då som första timmoskivorna så gjorde vi all sång med en 421 Och det, till det funkar den skitbra. Mm. <clears throat> Men sen när, vad köpte jag sen då? Hade som sång mycket länge. En sån Peluso tror jag, 47 ja, det. Mm. kopia. Som ju, man kan väl modda den tror jag så den låter bättre. Men den låter ju inte så jävla bra, tyvärr. <laughs> 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 Utan mod i alla fall. Hårda, men, hårda bud här. Men där, då tyckte, eller då blir det, det är något med rör. Alltså ibland kan det bli för mycket på något ja. sätt. Så då tyckte jag bara att det blev vast och swishigt och mm. vidrigt. Så då använde jag den inte alls på ett tag. Mm. Och nu med den flimicken som också rör så känns det då, det låter väldigt bra med 10-73. Och mm. Sen i och för sig rör i la 2 då, men, men det funkar bättre. Men la 2 kan man aldrig gå fel med. Nej. Sen är det lite syntar och kraft, en, en trumsynt och en sequencer och en gammal Waldorf wavetable racksynt och mm. sen är det, vad är det mer? Det är en massa effekter där. På. Och sen, sen är det effekter och interface, precis, PCM 72 stycken som ju låter helt fantastiskt. Ja. Ett, det, vad, vad kör du dem på för preset då? Uh, uh, Tiled room eller? Nej, Nej. <laughs> vad heter det? Jag måste nästan starta dem Jag har samma preset alltid på allt <laughs> Det ena, ena kör jag bara ett bak och fram reverb som heter ski jump Som Perfect. är fast uh, tid, funkar alltid När man behöver ett bak och fram alltså reverb uh, ja. ja. Men om man vill ha, göra så här knasiga trummeffekter och sånt Eller på sång för att så här, bli, det, blir ju, det, är ju, det kommer ju inte innan utan det blir ju ja, det blir som ett delay fast bak och snöigt. Liksom. Ah, ja. eh, och det andra är nog, kan det vara Rich Chamber kanske på det andra? Tycker jag låter fint. Och sen har jag ett Bricasti där det är en dark plate alltid. Och sen har jag ett eh, SPX 90 som jag använder ibland. Det är ju bara första versionen som ju är så skitigt och fult. Så att, men det finns ju inget som låter så. Liksom, I pluggvärld Nej. som har så dålig digital upplösning. Liksom. Vem var det som var så kär i Bicastin? Det var det, uh, var det Pelle? Johan... Familjen Johan var ja, Familjen Johan var det. Ja. Ja. Han älskar den där. Det, ja, det är... låter helt otroligt. Ja. Så jävla men det, du kan köra flera samtidigt idag va? Alltså... Flera engines? Engines liksom. Nej. Nej. Jättebra. Okej. Okay. Tror jag, annars borde det bli helt magisk, ja. helt magisk höst, höst kan komma. Men det är ju ja, det var väl Lexikon-ingenjörer som hoppade av tror jag och startade. Så att, det är kastigt. Mm. Mm. Och, det och var så väl... är det lite interface, lite ja. blandat. Det är översta Universal Audio där som de inte gör längre, mitt master som jag liksom spelar in mixarna igenom och lyssnar ja, just det, det på mixarna igenom. Det är två kanals ADD omvandlare. Ja. Ja. Och sen är det lite blandad kompott Aurora, Lynx Aurora och eh, Avids egna. 
Just det, både den gamla vid och den nya vid. Precis. Men det där är, alltså jag kör lite så med, med det blir ju alltid en blandning. Det blir ju liksom lite hårdvaruriverb och sen blir det lite mjukvara. Alltså man har en ganska, eller jag brukar ha en ganska stor setup. Man kanske har en tio reverb nästan igång på en låt liksom. Mm. Eh, kör... ja. Som sändar allihop då? Ja, och några blir hårdvara och några är i datorn. Då. Dels mm. Universal Audios, kanske deras EMT och deras det här RMX 16 digitalreverbet som mm. jag tycker låter fantastiskt om man vill ha sådana riktigt långa. Ja. Eh, och den ambiensen oavsett lång eller kort, men om man vill ha sådana här evighetsreverb, det låter helt fantastiskt. Ja. Och det är väl den som Valhalla Schimmer har, har vuxit ur? Ja, säkert. Finns det så. så kan det säkert Ja, är det deras liksom långa reverb? Ja, det är den. Du kan få en minut efterklang på, på <laughs> någonting. Just det. Okay. Men det är ganska snyggt. Man, om man har en väldigt svag så kan du, på en röst till exempel så får man den här det bara ligger och skimmer. Man vet ja, inte vad det är, men det finns en klang av en röst. Precis. När den inte sjunger. Forever. Mm. Det är som en synt typ. Ja men det ja, blir ju som en pad, pad nästan ja. Precis. Och samma Jag använder de Space heter de väl bara nu När Avid har tagit över dem själva En reverbplugg som är impulsreverb mm. Använder den, den fjäd Det finns lite fjädrar där som är väldigt bra Och plåtar också mm. ja, både, både, både jag och du Magnus har ju Svurit oss väldigt glada i allt i verb också Ja precis Och frågan är om det är samma impulser typ Det känns ja. nästan så alltså, Ja det är det säkert. Uh... Men även där, jag använder nästan alltid samma, liksom, samma, samma val av reverb. Och det där blir mm. väl lite, jag har inte tänkt på det så mycket, men, men när någon frågade för något tag sedan så, så insåg jag att det var ju lite så förr. Alltså man åkte till Abbey Road för att man ville ha deras reverb sound. För att mm. alla, alltså när det var ännu mer, liksom, om man backar tillbaka till när det var, verkligen var riktiga, riktiga chambers. Vad heter det? Vad säger man på svenska? Ekokammare. Ja. Så blev det, ju, det blev ju en del av, av studion sound. Liksom, ja. På samma sätt som mm. liksom förr när, när inte alla hade samma mixerbord eller samma mm. program Precis. med samma pluggare. Så, utan liksom, mm. Var man Abbey Road då fick man spela in genom deras EMI-bord som de byggde själva. Liksom. Ja. Så att, mm. lite att man... Det blir något form av så här... Ja. soundstämpel, ja. att använda lite samma setup oavsett vilken, vilken produktion det är man gör. Ja. Och för er som vill höra mer om, om uh, reverb, presets och templates och sånt så pratar jag och Niklas om det i avsnitt uh, någonting. <laughs> för några avsnitt sen. <laughs> ja. Ja, uh, om man vill grotta in sig ännu mer i det. Just det. Men om man pratar om nu när vi är inne i lådan här, du använder alltså Pro Tools. Mm. Det är din enda DAV mm. så att säga. Ja, faktiskt. Jag har tänkt jättelänge att jag borde lära mig Logic för att det är bra att kunna, men det blir aldrig så. För jag hade inte tid. Man orkar inte lära sig. Någon Sen i masteringsstudion använder vi bra mix. Så att det, men det är ju två helt olika världar. Jag skulle aldrig, aldrig mixa i Pyramix. Jag skulle aldrig... Pyramix? Ja, ett Schweizers företag som heter Merging som gör det. Mm-hmm. Vanligt i, i mastering? Var, vanligt ja. i mastering och lite, eller var förr åtminstone, jag har inte koll längre, men det var ganska liksom... De var liksom lite mer mot broadcast och ljudläggning och lite mm, sådär. Och post, liksom, ja, men postproduktion ja. och jag vet många så här som använder de spelar in klassisk musik för att de trivdes med de Aha. editeringsfunktionerna. Som jag har aldrig sett det tror jag. För masteringen har det tycker jag en jättesmidig setup. För att, eller dels har, jag, har vi valt det för att man har allt i ett och samma program. Mm. Alltså du kan få ut en, en, tryck, en tryckbar liksom. master från ja. programmet. Liksom. Aha, man kan Skulle man göra DDP direkt ur den? 
Ja, man tar in det i ett annat program, men man får ut precis man får ut en imagefil som innehåller ISRC-koder och titlar och allt. Liksom. Ja, då, det förklarar ju. Och slippa då göra ljudet i Pro Tools och stoppa in det i ett annat program för att sen ja. koda ja. Men då, då, då kör ni också PC-miljö där nere va? Ja, precis. Ja. Nu kan man, det är en ganska gammal version. För att, jag vet inte, masteringen blir så här, eller för min del så, nu har vi ju en ganska fin outboard liksom, värld där också. Mm. Men, men vad det gäller för min del behöver jag behöver liksom inte hänga med med det absolut senaste eller testa de nyaste pluggarna varje vecka för att dels har man inte tid med det och dels så vill man att det liksom ska vara 200% safe varenda gång man gör en utmix liksom att automationen hänger med som det är tänkt det finns inte utrymme för att dribbla med det liksom. det finns inte utrymme för att det har blivit fel på 1000x på en cd från fabrik liksom. Lyssning, alltså högtalare Just det. Vad, vad, vad gillar du och vad har du och, och vad skulle du vilja ha? <laughs> jag skulle vilja ha den setup jag har. Jag är ja. jättenöjd med den. Berätta. Par Dynaudio BM15 aktiva eh, som mainlyssning mm. ihop med en, deras sub, vad den nu heter. Ja. Här i mixrummet. Ja, precis. Mm. Och sen har jag ett par mindre KRK som alternativlyssning bara för att ha något att swappa över till. Mm. Och en liten radio längst upp längst på ett, ett rack. Ja. Men där man får... En liten monolåda. Ja, något mm. bara man får något från ett annat håll. Ja. Uh, och sen i masteringsstudion har vi ATC. Högtalare. Samma som jag va? Det är det nog. 50s. Älskar ATC. Ja, visst. Uh. Just där också, det är ju fantastiskt. Men, men jag menar, skulle aldrig vilja ha det. Eller jag skulle inte vilja ha det i mix. För ja. att de är så himla detaljerika. Så att ofta hör jag ju grejer där som jag inte har hört på låtar man har jobbat med och hört flera hundra gånger så har man helt plötsligt kanske någon liten knäpp man har missat och så. Och skulle man sitta med det i mix så skulle man ju typ aldrig bli klar. <laughs> det hade varit Men jag gillar uppe i mixrummet här där vi sitter nu tycker jag väldigt mycket om den audio för att man inte jag orkar jobba i dem länge utan att det blir, blir trappande. De låter ganska varmt vad jag har fått för mig det. Jag har liksom aldrig haft din audio själv. Men... Ja, men ja. Sådär. Jag... Jag vet inte, behagliga jag, liksom. Behagliga och ja. Jennelek har sina förtjänster men jag, då kan jag ju tycka att man ibland, eller jag, kan bli lite trött efter ett tag. Nu har vi liksom, om man delar upp rummet i två så har vi tagit oss på en diagonal här på alla, alla outboard och mixerbord och högtalare. Nu kommer vi till... Den är ändå den ganska imponerande, imponerande samlingen klaviatursyntar. Mm. Och några utan också. Ja. Om vi börjar i den här änden då. Så är det eh, ja, lite gammalt, eller mycket gammalt och lite nyare. Men, eh, och av olika märken. Och, jag menar, de, många funkar på samma sätt men de låter ju så sjukt olika. Ja. Så att det blir lite man, det blir en palett. Av olika färger. Vilken var din första? Min första var en Juno 106. Som mm. nu är på, på lite batteriservice. Den brukar vara där de där virussynterna. Mm. Men den har varit med sen högstadiet. Jag nästan Men sen hade jag länge någon sån här idé om att... Jag vet inte, kanske ihop med det här att jag fortfarande inte tänker på mig själv som musiker så mycket. Att jag, jag hade någon sån här idé om att 5000 är vad man kan lägga på ett instrument. Det, det får, får räcka där. Liksom. Ja. Medan jag kunde, det är ju inga konstigheter att lägga 50 på en kompressor. Nej. <laughs> och sen var det väl, jag minns inte exakt när, men det kanske är en 5-6 år sedan. Jag började tänka att men fan, det är helt idiotiskt. Lägger man 50 000 på ett instrument får man ju jävligt mycket mm. instrument. Liksom. 
Och framförallt de här gamla fina som ju också har så mycket skäl eller verkligen är instrument. Så att, plus att jag väl också kände att jag behöver inte så mycket mer liksom, studioprylar. Jag har en ganska bra setup som jag är nöjd med. Ja. Så att efter det så började jag handla lite, lite dyrare och fina grejer. För det, det går inga sladdar här nu så du bär fram... Jag lyfter, brukar lyfta fram dem och det jag använder. Liksom. Det är ja. inget som är för, liksom, fast installerat på det sättet. Utan, utan när man väl är i de projekten så blir det, då lyfter jag fram och är hands on. Men det är lite blandat. Det är liksom lite Roland-syntar. Eh, en SO2 som ju låter helt fantastiskt. En Jupiter 6. En eh, sån stråkmaskin. Vad heter den då? RS-202. Mm. Juno 106. En GX8P står där i case. För den ska med till ut på turné nästa vecka. Sen är det lite Arp-syntar. En Odyssey. Eh, Mark 2 heter den väl kanske. Original. En Axe. Mark 3 som ju låter helt... Den kan ju nästan ingenting. Det är bara en oscillator om den låter så jävla fint. Um, och sen en 2600 ovanpå Outboard-racket. Just det. Uh, original från 72. <laughs> låter helt otroligt. Ja, just det. Roland också. Två sådana System 100M-kabinett. Mm. Uh, med... Ja, men ett standard D-set och ett med lite roligare. Med en sån 182 sekvenser som man kan göra lite roliga grejer med. Och sen en minimog från också över 74 kanske eller sånt där. Och en emulator, tre sampler som ju jag bara använder som sampler. Alltså jag använder det ett bibliotek men det låter ju också så jävla grymt. Mm. Det finns ju inget som är mjukvara som är i närheten. Nej, och det är väl nej. att det är analoga filter och grejer och sådär, men det är ja. också givetvis jättefina samplingsbibliotek, men um, en Yamaha CS30 en DX7 DX7 är uppe, ja. en lite trummaskiner en Oberheim DX och en EMU Drumulator heter den väl ja, det är, Men hur, hur väljer du vad du ska plocka fram då? Är det så här, du sitter med en produktion och mm, nu, vill jag, nu ska jag lägga en synt. Har du i förväg vilken synt du ska plocka fram? Ja, men det har blivit lite så. Eller Timmo-skivan som vi jobbade med nu. Vi började ja, men för ett år sedan ganska precis med den som nu släpps i september. Mm. Och, men under hela, liksom, hela påläggsprocessen har vi varit i det här rummet. Och där känns det verkligen som att man har ja, haft en idé om att så här, det här typen av ljud vill vi ha. Eller man pratar om det och, så, och då känner man att okej, okay, men det borde kunna vara den här som ska låta. Mm. Och så hittar man det där. Det är en bra verktygslåda att ha. Liksom. Ja, men verkligen. Och det kan jag väl, ja. när man backar tillbaka och lyssnar på skivor jag gjorde innan jag hade alla de här. Eller det, det är ju det, de låter ju olika. Liksom. Även om de många funkar på samma sätt så har de olika sound. Och man kanske hade valt andra ljud idag än vad man valde då. Men, men man, också, man väljer ju ibland det man har, så att det är ju inga konstigheter. Det är också väldigt härligt att känna det. Att man, att man utvecklas Absolut. och hittar nya vägar fram. Så är det. Men jag tänker, när du, när du rådar fram en synt Drar du den genom någon effektkedja då eller spelar du in den rå i datorn? Det är lite olika. Oftast så kör jag in dem rå. För de har så mycket sound i sig själva. Mm. Eller genom, jag menar, ibland genom dem. Germanium där. Ja, men det är ja. eller API 512 eh, preamps eller vad ja. det nu är. Liksom. Ja. Mm. De, den där GLM som är till höger om de EQ-na är ju också en skitfin, lite så här EMI-inspirerad eller bbc inspirerad preamp som också är väldigt soundig och fin. Ja. Liksom. Ja, coolt. Men ibland, och ibland så är det ju menar, att köra emulator 
tre samplade körer genom Space Eco till exempel låter ju jättetrevligt och det visst Space Eco i pluggform låter ju skitfint också men det är ju inte samma sak liksom. det, visst kanske lite mer brus men allt, alla svaj och allting sånt det är ju, och distarna är ju det är liksom ja, det. Ja, det, det är en annan grej men alltså det är ju massa hårdvarusintar här men använder du också mjukvarusintar? eller mjukvaruinstrument? Ja, nej Nej. Jag har, alltså, det känns lite fånigt Men jag, för två år sedan köpte jag hela Arturias bundle till exempel Som jag ja, nu har nog installerat men jag har aldrig Inte provat den än. <laughs> Men ja. har väl någon idé om att det kanske Kan vara bra att ha någon gång ja, mm. För då, då har du ju heller Naturligtvis ingen direkt åsikt Om hur, hur de Alltså datasyntar Jämfört med Nej jag kan ju faktiskt inte, inte svara på det Däremot så är det ju Jag menar det är ju, de låter ju bra eller jag vet man, jag är väl av den åsikten att man behöver inte, inte låter det bra så låter det bra eller kan man göra det man vill så är det ju bra ja. ah. sen om något låter bättre eller sämre de låter olika, det är samma med, med liksom de här både Waves och, och Universal Audios kopior på liksom befintlig utrustning jag menar en UA Niv EQ låter väl inte som min Niv EQ men samtidigt alla de den beter sig hyfsat samma mm. och alla de vintage-modulerna låter olika också. Alltså ja, en en ja. U47-klon från Fli kanske låter likadant som en U47-vintage man hittar, men den låter ja, antagligen helt annorlunda än annan för att de alla har sin egen ja, skäl, liksom skäl på något ja, sätt. Ja, absolut. Men det var ju som när vi pratade med, med Softube eh, ja. så, som han, Niklas Odenholm, han pratade om det att, att när man modererar eller emulerar en pril då är det ju den prilen man har så är det ju. i studio. Tänker, det är den prilen Precis. man har. Det är Exakt. den man kopierar. Ja, men det, det, det har jag ju tänkt med, med ja, men om man nu tar UAs EQs eller whatever. Man skulle ju egentligen okej, okay, man kanske köper en, en API EQ. Sen skulle man ju vilja att det var typ 20 olika som man kan välja. Mm. Om man nu till exempel skulle ja. vilja ha mer känslan av ett mixerbord eller så. Ja. Så att det är ju så det är. Det är ju bara en. Exakt. Du kan lägga på exakt den EQn på alla dina gitarrer. Ja, mm. Eller alla dina ljud. Men då är vi nere på en nördnivå som är, som är otrolig. Fast det kommer ju komma. <laughs> det är ju bara en fråga om datakraft och, ja. och nörderi. Hur stor del av din verksamhet är alltså, tidsmässigt spenderar du på Mastra? Det är så Ungefär. jätteolika. Jag, alltså, jag vet inte varför, men det känns som att det klumpar ihop sig och går i perioder. Nu har hela våren var jättemycket prodd och inspelning och mix. Både med, med Maktaverskan och med Timmo och med några fler albummixar. Liksom. Mm. Så att då blev det ganska lite mastning. Och då var det inte, jag, menar, jo, men jag la väl över några jobb på, på KG som mastrar här också. Medan nu kommer det inte, ja det är lite mixgrejer, ingen inspelning som är bokad. Jättemycket mastering som ja. kommer. Och sen turné. Så att det, liksom, det går i olika perioder av någon anledning. Som, som ju är, ja, det är jättebra för min del. Att, att variera och göra olika saker. Skulle det bli... Alltså de gånger när det har varit för mycket mastering, eller nästan bara mastering så då det är det ju så jävla kul är det ju inte liksom. Då är det roligt att få prodda lite. Så är det jättekul att skruva på syntar <laughs> ja. några dagar. Nej, men att, att man inte... Man vill, eller jag vill, man vill inte komma till punkten att man bara gör det som man brukar göra. Det blir ju helt... Det blir ju ing, inget bra för någon. Man har inte så kul själv och man tror jag inte gör ett lika bra jobb. 
Mm. Sen, med det sagt, så finns det säkert de som verkligen kan funka så också. Men jag, jag trivs med att blanda, göra olika saker. Mm. Mm. Samma här. Vi har ju man precis inte... likadan som dig. Jag tror jag ja, pratar kanske samma. lite mindre, men ändå. Liksom, det är variationen som jag tycker är kul. Ja, men just med masteringen är också så himla mycket. Det är just, visst, det är ju en kreativ del i det för att man ändå är med och påverkar slutsoundet på en produktion. Men det är ju väldigt stora delar som är rent tekniskt och ja. ordning och reda. Alltså, Admin. Och liksom precis, alltså for, och... format och koder och ja. versioner och datum och skicka och liksom ja, det, och blir det för mycket av det så det är det inte därför man håller på med musik liksom. ja. men Nej. sen är det ju skitroligt och, också, såklart mm. men, men i variation med annat Ja men det är väl ett sånt jobb som passar en viss personlighetstyp ja. man, måste, man måste vara ganska ordningsam för att jag har aldrig sett en masters alltså, skrivbord i datorn som ser ut som kaos. <laughs> Nej, det blir ju lite farligt kanske. Ja. Men det är väl också, i och med att det, det är ju så många projekt på ett helt annat sätt. Men att säga att man har en dag när man masterar kanske inte något album utan massa singlar eller någon mm. EP och så här. I vissa dagar jobbar man ju kanske med åtta eller tio projekt mm. som man då ska både ha mejlkontakt med och skicka mm. och göra, få, ta emot feedback Precis. och leverera och allt vad det är. Liksom. Så att om man inte trivs med att ha svara på mejl ganska direkt <laughs> eller svara i telefon eller liksom ha koll på, ja, på eller, vilken version det är som gäller och så här, då, exakt, då kan det bli allmänt svårt organiserad, liksom. Helt ja. enkelt, liksom. mm. så kan det bara ja. bli stök då ska jag göra version 2 av den jag ska göra version 1 av den mm. så ska jag leverera det mm. Mm. man kan ju se på det att du njuter lite <laughs> när, när du har liksom Snusket ordningsamt Ja men den här filen, den heter exakt vad den ska heta Om man ser datum och versionsnummer i rubbet och, liksom, ja. och så lägger du den på din arkiveringsdisk som du, ja, ska, ja. Vara, ska vara ordning redan Det finns ja. ett litet uns och gåshud I dig <laughs> så här, åh, Ett projekt till som är bara helt perfekt <laughs> Jag tror att du har så likadan Ja men så är det Favoritutrustning i masteringsstudion då? Jag tycker ju att eller, Jag gillar ju min EMI EQ Väldigt mycket mm. Det är ju kul att ha och eh, låter väldigt bra och eh, var roligt att det gick att köpa en sån. Var köpte du den? Köpte den från Vintage King i USA. Ja. Och jag, vad jag, vet, jag vet inte men det kanske finns någon men jag tror inte att det är någon, någon annan eller det finns inte så mycket sån gear i norra Europa överhuvudtaget. Eller jag vill säga ja, Sverige och Norden. Ja. Ja, eh, nu kommer vi till, tillbaka till mina, mina snabba frågor som Hasse ska få bli utsatt för här. Har vi haft en, har vi haft en liten paus på dem? Ja, jag vet inte varför. Nej. Det var så många mellanavsnitt också. Ja. Så, ja. Härligt. Back on track. Okej, okay. SSL eller Niv? Båda. <laughs> <laughs> Nej, men jag vet, alltså här, nu, nu har jag ju, det är ju lätt att bli hemma blind, men trots allt lyxen av att kunna hyra in mig i en otroligt fin inspelningsstudio där det står ett av liksom, de ändå mer kända mixerborden i världen mm. Queens eh, Niv som stod nere i Montreux, Schweiz mm. innan eh, 80-48 som ju låter helt fantastiskt och har jättemycket sound men om jag nu bandar grunder på det med makthaverskan eller whatever så vill jag inte mixa på det för att det känns som att det blir lite kaka på kaka. Ja. Medan då är det ja, skitgött att ta in det och mixa det på... Ja. Nu mixar jag inte det på mitt SSL här utan jag mixar det i burken. Ja, okay. igen, men genom min summering. För att det var det bästa arbetssättet i det fallet. Ja. Fair enough. Mix eller mastering? Blandat. 
Men <laughs> ja, mix ja. i så fall. 1176 eller 112? Olika saker. Ja, båda. Okay. <laughs> jag anar en tema här ja, men det, är ju, alltså det där är ju Man, man, ju, man fa, har ju vissa Vad ska man säga På samma sätt som man kan ha presets i datorn Så har man ju vissa, vissa outboard man använder Nästan på samma Jag kör alltid lead på kanal 19 Där är det en kedja som nästan oavsett Artist är typ samma ja. EQs, kompressorer ja. uh, Och där är det ju jag menar att mosen monomick i trummor med en 1176 låter svingrymt men att mosen monomick i trummor med en 112 låter också svingrymt. Mm. Det är bara olika sväng. Ja, exakt. <laughs> olika sväng. Ja, 44 eller 96 kör det här. 48. Ja, det, det räknas till 44. Ja. Uh, du kör alltid 48. Ja. Mm. Ja. Kondensator eller dynamisk mikrofon? Ja, jag vet att jag har ingen, jag har ingen sån. Okay. Också det är vi svinngrymma till olika saker Jag vet uh, Pultec eller Niv, Ekus Niv Det här har vi pratat om lite förut nu Men färdiga presets eller göra egna Utgå från färdiga presets och tweaka Ja mm. Pratar mest effekter då förstås Jo, ja, men ja. absolut Men och där, det, där vill också man ha sina så här setups på något vis Jag, Ja men du vet Decapitator så använder jag alltid nästan mild tubevox, oavsett vad. Och så, mild, vad då sa du? Tubevox. Eller är det ett preset som heter? Ja. Aha. ja. Jag har inte kollat som, på det. Som liksom det är lite, ja men då får man något konigt, lite rörigt, göttigt. Så ja. kan man välja hur mycket man ska cruncha. Sidospår, men Decapitators T och P-knappar, de, de emulerar ju Culture Vulture. Ja, ja. Soundtoys överhuvudtaget är ju helt otroligt. Ja. Soundtoys och uh, Universal Audio är mina arbetshästar. Och eh, förhoppningsvis kanske, eller förhoppningsvis, men Fabfilter i alla fall ja, i, i, i vår. Ja. Jo, men det är absolut. Som en liksom, standard EQ. Och, ja, så. ja, men verkligen. Så. Ja, Jocke. Ja, det var, det var, det det var ett par snabba frågor. Och vi brukar alltid fråga i slutet av när vi har träffat någon som du. Om, om det sitter någon och lyssnar på det här avsnittet och tänker, fan det där vill jag jobba med. Har du några idéer eller tips på vad man, kan, vad man kan göra för att komma dit du är? Jobba hårt. Ja. Mm. Och vara noga med att ha ordning och reda. Och uh, vara uh, open-minded. Ja, men jag vet inte. Det, alltså, det jag ska inte säga att man, man kan inte gå bara en väg. För det finns ju inga sådana facit. Liksom. Nej. Och kollar jag tillbaka för min egen del så är det ju en näveflyt får man ju ha. Liksom. Eller att man springer på människor vid rätt tillfällen. Eh, en när jobba hårt och en när ja, men ordning och reda, tror jag. Mm. Men, ja, det är ju skittråkigt att prata om. Men så är det ju bara. Mm. Alltså, att, eh, att leverera det man har sagt när man har sagt att man ska göra det. Hålla deadlines och så vidare. Och det gör man inte alltid själv. Men, eh, men att försöka göra det är viktigare än man tror, mm. tror jag. För att det ska funka i längden. Alltså, mm. Sen är det ju mm. jävligt osexigt Men eh, trots allt det... Men jag tror att det är lite Du, du, nämnde, vi, du prat, nämnde det i början av vårt samtal här Att, att Sverige har ju en mängd Duktiga producenter Och, och ljudtekniker och, och, Som är ute i världen Och jag tror att det vi har gemensamt Är lite den idén att Fan det är ordning ja. Säger man att på måndag nästa vecka så, så får ni en första draft Så kommer den på måndag Eller tidigt tisdag morgon Precis. Efter en mm. måndagsnatt Ja, jag tror det också. Ja, alltså, jag tror att man som kund 
som anlitar någon, någon av oss till exempel uh, uppskattar ju det att det inte är en massa tjafs helt enkelt. Nej men precis. Och sen kan det ju såklart vara annat som påverkar ibland ballar ur för att man har gjort en plan och så kommer det grejer som man själv inte kan styra över riktigt. Men då får ja, man ju just. försöka man är inte felfri, liksom. ta sig, ta sig i kapp det. Ja. Men, bra svar. Mycket bra svar. Um, jag tycker att vi har, Tack, har, har lyckats få reda på Hans, väldigt... För att vi fick våldsgästa din Tack för studio. Våldsgästa. Ja, eller hur? Det är roligt. <laughs> väldigt kul. Uh, vi lägger som sagt ut var, lite bilder och sånt, Jocke. Ja. Det... Vi har tagit några bilder redan, vi ska ta några till Och för er som har lyssnat i Acast-appen Så har ni redan sett ett gäng Och alla som lyssnar, glöm inte att Vi har den här Spotify-listan Där vi slänger upp lite låtar Som vi har pratat om Som du har jobbat på Kanske sånt du in- vi inte har pratat om också ja. mm. Du kan få välja själv vad du vill, ja, det. Vad du ja. vill ha det mm. Gå in på musikproducent.se-podd Där finns den, vi har Facebook Musikproddpodden, vi har Instagram Musikproddpodden, följer oss där också Eh, och så prenumererar på podden eh, Den här podden görs av Magnus Lindberg som sitter bredvid mig Niklas Berglöv som är på gig Från i, i Linköping, i Linköping. Ja. Och jag som heter Joakim Jarl Tack Hasse Tack, Tack. Tack.